0: Studio ZX. Für die Plattform Zeit für X. Hier geben wir Impulse für morgen. Ich glaube, dass der Klimaschutz trotz Corona weiterhin auf der Agenda der Politik geblieben ist und bleibt. Das Thema wird mehr Fahrt aufnehmen und ich bin sicher, jede neue Bundesregierung, ich sage jede, nach der Bundestagswahl wird hier einen noch viel stärkeren Fokus setzen. Und wir von der KfW werden diesen Wandel weiterhin ganz aktiv begleiten.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu Zeit für Klima, dem Podcast für die Nachhaltigkeit. Ich bin Heike Bröckerhoff und freue mich heute auf einen spannenden Gast aus der Finanzwelt. Seit über einem Jahr beherrscht die Corona-Pandemie unseren Alltag, unsere Politik und auch die Wirtschaft. Dabei dürfen wir aber nicht aus den Augen verlieren, dass der Klimawandel ein genauso dringendes Problem ist. Uns ist allen klar, wir müssen noch vieles verändern auf dem Weg zu einer nachhaltigen, ressourcenschonenden und fairen Gesellschaft und Lebensweise. Klar ist aber auch, unsere Welt ist so vernetzt, dass wir da übergreifende Lösungen brauchen. In diesem Podcast werfen wir ein Schlaglicht auf Lösungsansätze aus der Wirtschaft und schauen, was sich hier tut. Zeit für Klima – ein Podcast für die Nachhaltigkeit Heute geht es um Geld. Viel Geld. Das fehlt einigen deutschen Start-ups. Oft wandern sie deshalb ins Ausland ab und mit ihnen auch die Technologien, die dabei helfen können, den Klimawandel einzudämmen. Der Zukunftsfonds soll dieses Problem lösen. Betreut wird er von der KfW, einer ganz besonderen Bank, über die uns der Vorstandsvorsitzende Dr. Günter Bräunig heute mehr erzählt. Herzlich willkommen, Herr Dr. Bräunig. Schön, dass Sie bei uns sind.
0: Guten Tag, Frau Bröckerhoff. Ich freue mich, dass ich mit Ihnen heute über dieses wichtige Thema sprechen kann.
1: Herr Bräunig, jetzt erstmal zu Ihnen. Sie sind promovierter Jurist und haben Ihre Karriere bei der Commerzbank begonnen. Man könnte also sagen, das Thema der Sustainable Finance war Ihnen schon immer wichtig. Deshalb sind sie auch seit 1989 in wechselnden Positionen bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Die kennt man heute eigentlich nur noch unter dem Kürzel KfW. 2006 berief man sie dort in den Vorstand. Seit 2018 sind sie Vorstandsvorsitzender. Also die Finanzen, das ist ja ganz offensichtlich ihre Welt. Bei der KfW wird jedoch anders mit Geld umgegangen, als das bei anderen Banken üblich ist. Und wie genau, das werden sie uns gleich erzählen. Bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, würden wir gern von Ihrem Moment X wissen. Und zwar, wann hat es bei Ihnen so richtig Klick fürs Klima gemacht?
0: Ja, das ist keine einfache Frage. Ich habe so zwei Erlebnisse im Kopf. 1990 habe ich einmal eine Safari durch Südalgerien und das Hogar-Gebirge gemacht. Die hatte ein früherer Airbus-Kollege, wo ich ja auch mal gearbeitet habe. Das war ein richtiger Berber, für eine kleine Gruppe organisiert. Und da sah ich zum ersten Mal verdorrte Steppen, Stein- und Salzwüsten. Ich glaube, in beruflicher Hinsicht war der Beitritt der KfW zur Finanzinitiative der UN für die Principles of Responsible Investment im Jahr 2006 der Startschuss für mein persönliches Engagement in Sachen Nachhaltigkeit in der KfW.
1: Okay, also eine Reise nach Südalgerien und die Prinzipien für verantwortliches Investieren, würde ich jetzt mal so übersetzen, ja. Für manche ist das, also klingt das erstmal nach einem Widerspruch. Nachhaltigkeitsbewusstsein und dann Vorstandsvorsitzender einer Bank. Wie geht das zusammen?
0: Ja, die KfW hat eine besondere Rolle in der Finanzwelt, wir haben schon immer auf die Umweltwirkungen unserer Finanzierung geachtet. Schon in den 60er Jahren, habe ich nachgeforscht, haben wir das erste Umweltprogramm für den Mittelstand herausgelegt. Und das hat dann die Bundesregierung im Oktober 2019 nochmal konkretisiert für die KfW, dem sie uns einen neuen Auftrag erteilt haben, uns zu einer transformativen Förderbank weiterzuentwickeln, um die ökologischen Lebensbedingungen weltweit zu verbessern, aber auch zu einer transformativen, zu einer klimaneutralen Zukunft beizutragen. Als ich Vorstandsvorsitzender der KfW wurde, habe ich das Thema Nachhaltigkeit zu einem der Top 3 Schwerpunkte der KfW-Geschäftspolitik erklärt. Deshalb bin ich auch der Nachhaltigkeitsvorstand der Bank. Wir wollen nachhaltig in einem ganzheitlichen Sinne sein. Das heißt, in unserem Geschäft, in unserem Betrieb, wo wir schon Klima Zero sind und als Arbeitgeber. Darüber hinaus haben wir uns als Ziel gesetzt, bis spätestens 2050 ein klimaneutrales Finanzierungsportfolio zu haben. Das heißt, nur solche Projekte dann zu finanzieren, die gar kein CO2 mehr ausstoßen oder deren CO2-Emissionen kompensiert werden. Das bedeutet unter anderem auch, dass wir schon ab heute bestimmte Finanzierungen nicht mehr tätigen werden. Zentrales Element für diese Strategie ist eine sogenannte technologiebasierte Sektorsteuerung. Das heißt, wir setzen in vielen Sektoren auf Zukunftstechnologien, die CO2 mindern oder ganz auf CO2-Emissionen verzichten. In unserer Rolle als einer transformativen Förderbank investieren wir über den neuen Zukunftsfonds der Bundesregierung in diese innovativen Technologien, Hierdurch können Startups, ups die sich in der Wachstumsphase befinden, die einen hohen Kapitalbedarf haben, versorgt werden. Und es sind ja gerade diese start die die Technologien von morgen entwickeln sollen.
1: Sie haben es schon benannt, Zukunftstechnologien. Über den, den Zukunftsfonds wollen wir später noch sprechen. Aber gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Was für Technologien fallen denn darunter? Können Sie uns da ein paar Beispiele geben?
0: Zukunftstechnologien sind aus unserer Sicht Technologien, die gerade in der Entwicklung sind und von denen man erwartet, dass sie in Zukunft einen wichtigen Beitrag für die künftige Wettbewerbsfähigkeit, für Innovation allgemein und insbesondere eben auch zum Klimaschutz leisten. Wenn ich da Beispiele in der Vergangenheit nennen soll, da wurden Technologien wie Windkraft oder Solarenergie gerne mal als Tropfen auf den heißen Stein belächelt. Also zum Beispiel die Marktfähigkeit von Offshore-Windparks, die war vor zehn Jahren noch überhaupt nicht gegeben. Heute sind sie essentieller Teil der Energieerzeugung, des Klimaschutzes in Deutschland. Sie tragen dazu bei, die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Und Deutschland ist aktuell auf einem guten Weg im Hinblick auf äh, Zukunftstechnologien für den Klimaschutz, zum Beispiel im Bereich Biomaterialien, also nachhaltigen Ersatzstoffen für Kunststoff beim Recycling oder beim CO2-Management. Für alles braucht man auch den Venture-Capital-Bereich. Da hat sich in diesem Thema in den letzten Jahren sehr viel getan. Die jährlichen Venture-Capital-Investments sind seit 2014 von 0,7 Milliarden Euro auf 1,9 Milliarden Euro im Jahr 2019 angewachsen. Im internationalen Vergleich liegen diese VC-Investments im Verhältnis zur Wirtschaftskraft äh, aber deutlich zurück. In Frankreich zum Beispiel ist der VC-Markt ein Drittel größer als bei uns. In England ist er gar doppelt so groß und jenseits des Atlantiks sogar viermal so groß. Also die Folge davon ist, dass deutsche Startups ups und innovative Technologieunternehmen äh, sich an ausländische Investoren äh, wenden. Sie tun das auch erfolgreich. An neun von zehn Finanzierungsrunden äh, sind ausländische Investoren beteiligt. Für das deutsche VC-Ökosystem erhöht dies aber das Abwanderungsrisiko der finanzierten Start-ups und damit äh, sind potenzielle Zukunftstechnologien am Standort Deutschland äh, fragile.
1: VC Venture Capital, das heißt ja auch äh, Wagnis oder, oder Risikokapital. Also jetzt frage ich mich, warum wird denn in Deutschland da so wenig investiert? Warum ist Deutschland da so zurückhaltend?
0: Also ich denke, dafür gibt es mehrere Gründe. Äh, grundsätzlich ist unser VC Ökosystem noch immer in der Entwicklung. In anderen Ländern, wie zum Beispiel UK, investiert der Staat deutlich stärker über Steueranreize oder auch Direktinvestitionen. VC braucht staatliche Anreize. Das ist auch in USA nicht anders gewesen. Und letztlich spielen in Deutschland auch eine sagen wir mal geringe ausgeprägte Risikobereitschaft und damit einhergehende konservativere Bewertungsmaßstäbe eine Rolle. Wir haben leider viel zu wenig Beispiele wie diesen Impfstoffhersteller CureVac, bei dem ein einzelner Investor fast 20 Jahre lang Investitionen vorgenommen hat. Und davon profitieren jetzt nicht nur er, sondern auch ganz Deutschland.
1: Aus diesem Grund hat jetzt die Bundesregierung ja den sogenannten Zukunftsfonds angekündigt. Wir haben das schon erwähnt. Die KfW gemeinsam mit der Tochter KfW Capital verwaltet diesen. Können Sie uns mal beschreiben, was genau dieser Zukunftsfonds ist und ähm, auch welche Ziele daran geknüpft sind? Was soll damit erreicht werden?
0: Also der Bund stellt in den nächsten zehn Jahren insgesamt zehn Milliarden Euro für diesen Zukunftsfonds bereit. Dieser Umfasst ein Bündel an Instrumenten, um das Venture Capital Ökosystem in Deutschland auszubauen und dadurch innovative Technologieunternehmen in jedem ihrer Wachstumsschritte zu unterstützen. Das heißt, es sind unterschiedliche Eigenkapitalprodukte, die dort in den unterschiedlichsten Formen angewendet werden. Profitieren werden davon insbesondere Startups in der Wachstumsphase mit hohem Kapitalbedarf und bei allen Bausteinen soll staatliches Kapital auch privates Kapital hebeln. Denn nur gemeinsam kann ein großer VC-Markt entwickelt werden. Es muss also immer eine gemeinschaftliche Investition von staatlichem und privatem Kapital gehen. Dadurch soll der Markt in seiner Breite erreicht und ausgebaut werden. Der Bundesfinanzminister und der Bundeswirtschaftsminister haben die KfW mit der Umsetzung dieses Zukunftsfonds beauftragt. Und innerhalb des Konzerns wiederum äh, ist die KfW Capital, äh, unsere Tochtergesellschaft, mit der Koordination der verschiedenen Bausteine dieses Zukunftsfonds betraut. Das ist der Ausbau der äh, eigenen Fondsinvestments der KfW Capital, aber auch äh, eine Wachstumsfazilität äh, äh, zusammen mit der European Investment Fonds und der sogenannte
1: Deep-Tech-Future-Fonds. Das klingt erstmal sehr technologisch. Warum wurde denn eigentlich genau die KfW mit diesem Auftrag betraut?
0: Naja, die KfW ist ja schon immer Partner der Bundesregierung für die Umsetzung von wirtschaftspolitischen Maßnahmen gewesen, praktisch seit unserer Gründung im Jahre 1948. Und dass wir das können, würde ich jetzt mal sagen, haben wir gerade eindrucksvoll in der Corona-Krise gezeigt. Wir haben ja über 60 Milliarden Euro an Corona-Krediten an die deutsche Wirtschaft äh, innerhalb eines Jahres zugesagt. Das war das größte Finanzierungsvolumen, was wir in einem Programm äh, in so kurzer Zeit mal gemacht haben. Dagegen ist die Gründung unserer Tochter KfW Capital im Jahre 2018 eine gemeinsame Initiative von Bundesregierung und KfW gewesen, um das VC-Ökosystem in Deutschland nachhaltig auszubauen. Und insofern war das eigentlich aus meiner Sicht nur ein logischer Schritt, auch die Capital als ein nationales VC-Spezialinstitut mit der Umsetzung des Zukunftsfonds der Bundesregierung zu betrauen.
1: Ich stelle mir vor, dass sich daran natürlich auch durch diese Nähe zur, ähm, zum Staat eine ganz besondere Verantwortung ergibt. Und die KfW nennt sich ja eben auch Bank aus Verantwortung. Die Tochtergesellschaft KfW Capital bezeichnet sich als Fondsinvestor aus Verantwortung. Jetzt würde ich Sie gerne einfach nochmal fragen, was bedeutet Verantwortung für Sie persönlich, Herr Bräunig? Ja.
0: Ja, Verantwortung hängt auch äh, sehr stark mit Nachhaltigkeit zusammen. Ich habe ja gesagt, äh, wir, äh, wir definieren Nachhaltigkeit ganzheitlich. Und so definiere ich auch Verantwortung im ganzheitlichen Sinne. Für unsere Bank heißt es vor allem, dass wir nachhaltige Projekte finanzieren wollen, die einen positiven Beitrag für die Wirtschaftsentwicklung, für das Klima, aber auch immer für die Menschen haben.
1: Und wie geht es im Finanzsektor? Also Sie haben schon ein bisschen angefangen zu erklären, aber stellen wir mir jetzt vor, dass es trotzdem schwierig ist, da diese Verantwortung zu wahren.
0: Ja, ich habe ja gesagt, wir sind schon immer eine äh, besondere Bank gewesen. Wir waren schon immer Nachhaltigkeits- äh, und Impact-Bank, wie man das auf Neudeutsch heute sagt. Äh, das kommt auch durch unseren nachhaltigen Förderauftrag. Wir sind ja eine Bank im Eigentum des Bundes und haben eine besondere Mission. Und deswegen ging schon in den letzten Jahren äh, über 40 Prozent unserer jährlichen Kreditzusagen in die Förderung von Klima- und Umweltschutzprojekten. Das alles reicht uns aber auch nicht. Wir, wir haben uns äh, schon in 2018, wie ich äh, CEO wurde, eine ambitionierte Roadmap Sustainable Finance äh, gegeben, die ein mehrdimensionales Nachhaltigkeitskonzept beinhaltet. Dabei ist der Ausgangspunkt ein Nachhaltigkeitsleitbild, das wir an den Pariser Klimazielen und den UN Sustainable Development Goals, den SDGs, ausrichten. Für äh, diese SDGs äh, äh, heißt das ganz konkret, dass wir mit jedem Neugeschäft, das wir machen, mindestens eines der 17 SDG-Ziele erreichen wollen. Also, um das mal äh, konkret zu machen, im letzten Jahr haben wir zunächst einmal ein hundertprozentiges Mapping aller unserer Kreditneugeschäfte auf die SDGs gemacht. Und wir haben insbesondere die Maßnahmen zum Klimaschutz, also das sogenannte SDG 13, von 28 Milliarden in 2019 auf 43 Milliarden gesteigert, also ein Plus von 50 Prozent. Wir haben bezahlbare äh, und saubere Energie, ähm, äh, da haben wir 26 Milliarden Euro investiert. Das haben wir auch über, auf über, über 50 Prozent gesteigert und wir haben das SDG 11, nachhaltige Städte und Gemeinden, von 29 Milliarden auf 46 Milliarden gesteigert. Also eine große äh, zusätzliche ähm, Investition in äh, die SDG-Ziele.
1: Ja, das klingt nach einer sehr positiven Entwicklung und auch sehr vielversprechend für die Zukunft. Ich würde jetzt gerne mit Ihnen zum Abschluss unseres Gesprächs noch meinen einen kleinen Ausblick wagen. Ähm, wird Deutschland, stellen wir uns mal vor, Deutschland in 10, 20 Jahren, wird Deutschland zum Hotspot für Zukunftstechnologien? Wie sehen Sie das? <lacht>
0: Nun, Deutschland war nicht nur Industrieland, sondern war vor allen Dingen immer Hochtechnologieland. Und ich glaube, das muss es auch bleiben. Das ist unsere einzige Zukunftschance. Ich denke, mit diesem Zukunftsfonds hat die Bundesregierung ein klares Commitment für die Unterstützung von Zukunftstechnologien in Deutschland gegeben. Das sehen Sie ja auch in vielen anderen Maßnahmen zur Unterstützung, gerade von Wasserstofftechnologien. Und für den Zukunftsfonds ist es natürlich ganz besonders wichtig, dass sich das private Kapital in großem Umfang an diesen Investitionen des Zukunftsfonds beteiligt. Ansonsten der Standort Deutschland, ich meine, wir haben immer schon hervorragende Ideen und Exzellenzen in unseren Hochschulen gehabt. Das Unternehmertum in Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren stark professionalisiert. Jetzt unterstützt die Bundesregierung nochmal mit sehr viel Geld ähm, die Zukunftstechnologien. Das heißt, wir haben das Momentum, ähm, aber es ist auch klar, wir müssen das auf die Straße bringen und dieser Prozess ist nicht kurzfristig, sondern er ist langfristig angelegt und wir werden erst mittelfristig sehen können, ob das Ganze auch funktioniert. Ich glaube, dass der Klimaschutz trotz Corona weiterhin auf der Agenda der Politik geblieben ist und bleibt. Das Thema wird mehr Fahrt aufnehmen und ich bin sicher, jede neue Bundesregierung, ich sage jede, nach der Bundestagswahl wird hier einen noch viel stärkeren Fokus setzen. Themen wie erneuerbare Energien, die Transformation von der Weltwerfgesellschaft zur Kreislaufgesellschaft äh, werden in der gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Diskussion bleiben. Und wir von der KfW werden diesen Wandel weiterhin ganz aktiv
1: begleiten. Das klingt nach einem recht äh, positiven, optimistischen Blick in die Zukunft. Herr Dr. Bräunig, vielen Dank für Ihre Antworten zu dem Thema. Es war uns ein kurzes, aber auch sehr spannendes Vergnügen.
0: Sehr gerne, Frau Brüggerhoff, vielen Dank für das Gespräch.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie jetzt mehr über die KfW erfahren möchten, schauen Sie einfach bei kfw.de vorbei. Die URL finden Sie auch in den Shownotes dieser Sendung. Mehr über die Themenwoche Zeit für Klima gibt es auf zeitfürklima.de ich bedanke mich für Ihr Interesse und freue mich aufs nächste Mal. Machen Sie es gut.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio ZX für die Plattform Zeit für X. Hier geben wir Impulse für morgen. Sie wollen mehr spannende Podcast-Folgen hören? Dann besuchen Sie uns doch auf zeitfürx.de.